0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一个单元的节目是学理里的历史关键词。不过在正式开始之前，我们想要跟各位先讲一下，就是这个单元的名字虽然有个“学理”这两个字。但是这并不是要跟各位说教或是讲课的意思，我只是想要透过这个单元来介绍一下某些我们在生活里习以为常，然后会拿来使用的词汇，其实并没有我们想象中的那么简单，很多他们的背后其实都有一定的意义。那知道这些背景知识以后，就更能够让我们在使用这些词汇的时候呢，可以尽可能的精确。反过来说，也可以让我们在听到或看到其他人在使用这些词汇的时候，我们会有足够的判断力去辨别他说的这些话到底有多少的信度。这样讲可能会让各位觉得有点自以为是了、啊，但是我的期盼真的就是活在一个多元而理性的社会里面。所以，我想在我能够做到部分，尽己所能的做点什么。尤其今天，可能因为获取资讯的机会和方法太多了，所以反而形成一种众生喧哗的状况。但是，这也因此增加了阴谋论的影响力。可是阴谋论本身是一种最不负责任的论述方式，因为他们用很多的疑点，而不是证据来作为论述的依据，这样就会说了很多，但其实根本没有意义。譬如说，在九月二十九号当天出现的、呃，美国史上最混乱的一场总统大选辩论。在可是，在十月二号的时候，就立刻传出了川普夫妇新冠肺炎检验阳性的消息。我听到这个消息之后的第一时间的反应是：哇塞，川普现在才确诊，未免太奇怪了吧？他三月中的时候就已经和巴西总统的发言人混在一起，然后巴西的发言人一回国，马上发现确诊。没过多久，巴西总统也就确诊了。在这样的状况之下，川普都没事，结果。上次的辩论表现那么糟糕之后，川普就突然说他确诊了，这会不会是一种故意想要拖过去这个程序，不想再让自己去失分，然后才说确诊的呢？其实不只是我，网络上也有类似的这种说法。可是这种说法它就是一种阴谋论，这种直觉式的阴谋论，虽然说每个人都难免会有，但这并不表示我们就可以把这些疑点说得绘声绘影，然后说。他就是这个样子，因为其实我们一点证据都没有。可是现在的台湾就总是充斥着这些被一堆所谓的名嘴啊、专家什么的吹起来的这种阴谋论。我认为这是一种反制的风气，所以我想要做点什么来抗拒这种环境。也正因为这样，所以学理里的历史关键词这个单元，乃至于这整个节目，其实都是想要在这样的出发点上去进行的。好，那就先不要再继续说废话，我们赶快进入到今天的主题。我们今天要讲的是“冷战”这个词汇，是因为在日常生活中，我们很常听到、见到这个词汇，尤其在美国、中国这几年来所发生的这种隔阂，很容易就会被形容成所谓的“美中心冷战”或者“冷战 2.0。虽然我个人并不认同这种形容，因为我认为这个时候其实并不像。当初的真正的冷战时期那样的壁垒分明，而且呢，两极所代表这个国家其实也不见得都具有足够的实力，无论是在硬实力或是软实力上，特别是在软实力方面，甚至可以说连意识形态都没有明确的定位。尤其在另一方面，就是在当年冷战的时候，美国跟苏联双方虽然不能说没有各种交流，可是那些经济或文化上的交流确实是非常受到限制的。可是，在今天的美国和中国，乃至于美国跟中国各自对这世界上的其他国家，至少在经济面上，其实都是牵在一起、连接非常紧密的。所以，现在的美中对抗，这个对抗或许确实是存在的。可是这种对抗并不能因此就表示说这是一种冷战形态的对抗。不认为现在的美中对抗可以直接类比于冷战的，其实也不是只有我一个人啊。譬如说，澳洲前总理 Kevin r o o t 他就说，现在的世界局势顶多只能叫做冷战一点五，而不是冷战二点零。他的主要论点其中之一就跟我刚刚所说的差不多，就是经济贸易上的这些连接和互动这个部分，还有他也特别提到，今天的美国跟中国双方也没有像冷战时候的美苏一样，动不动就拿出核武攻击来威胁对方。不过单就这一点来说，其实今天也不能说完全没有啦。如果各位还记得。之前的某一个新闻的话，就是川普曾经有一次说过，他说他的核武按钮就在他的桌上，而且比金正恩的还要大颗。如果各位记得这个新闻，就知道其实今天也还是有时候会把核武拿出来威胁的。不过这大概只有川普才会特别喜欢这样说。那总而言之，这些我们不继续细说，我们只是要跟各位说，就是呃，我个人对今天的世界局势，我认为今天的状况和过去的冷战其实没有相符而已。不过这不是我们今天节目的重点，我们今天只是想要先跟各位讲一些冷战的概念，还有冷战在东亚区域里面有什么值得我们特别注意的地方就好。那首先先讲到冷战这个词汇，这个词汇的发明人一般说来是我们曾经提到过的一个人，他叫做 b r o o k e b e r n a r d Baruch）。呃，这是他在1947年4月16日，他用了这个词汇而被历史记录下来。不过，我们也不能因此就说他就是冷战这个词汇的发明人，因为其实在差不多的时间里面，另外一位我们曾经提到过的人士，他也用了这个词汇，他叫做 Lipman Water Lipman。李普曼他在同一年里面出版了一本叫做《冷战》的书。而且他这本书在当时的美国政坛就已经非常受到重视了，所以有一位很有名的国际政治经济学家金德伯格 （Charles Kingberger）， 他曾经在一九四八年七月二十二号的一份有关于马歇尔计划的起源的这份备忘录里面，他就提到李普曼跟他的通信。李普曼跟他说，他自己也有写过几篇有关于马歇尔计划的专栏内容。那 Kingberger 他在这一篇。备忘录里面，他还说，李普曼。所跟他讲到的这些专栏内容，并不是有关于冷战的那些哦，就是原文是 not the one on the cold war， 所以我们就知道，其实 Lipman 他的这本书在当时的政界里面就已经受到重视，所以要特别做出区分。在这样的状况里面，我们就知道，实际上我们其实很难一刀切下去的说，冷战这个词汇到底是谁发明的，或者谁受谁的影响比较大。我认为，把冷战形容成一种时代氛围。可能会是一种比较妥当的看法，那这种时代氛围会导致很多人都有类似的意识或者感受，于是就互相影响，从而造就了这个可以言简意赅的描述他们这些感受的词汇，那个词汇就是冷战。所以就像是在1953年11月9号的《纽约时报》里面，他就曾经在他社论里面用“冷战持续着”。The Cold w o r d Continues， 当做标题来提出这间报社本身对于整个时局还有未来的看法，这些都是例证。不过，不能否认的是，冷战时期里的这种对立，或多或少仍旧是真实存在的。因为就算官方不见得一定会按照那种对立的格局去做事，但是时代氛围仍旧是会让官方在运作某些政策的时候，更方便的利用那种氛围来达到它的目的。于是呢，不但这种对立的情况就会变得更加真实，有的时候也会让我们感觉到好像没什么道理可言。譬如说，在1956年，柬埔寨王国的实际掌权人施亚努亲王，他在当时就被认为是一个亲近共产主义的亚洲领导人，虽然他本人是强调他是中立的。那在当年的二月的时候，施亚努访问了北京，就更加被认定他跟中共的关系拉近了一层。可见他的确是一个冷战时期偏向共产政权这样子的一个领导人。当时在柬埔寨的首都金边，很多华侨还是倾向于中华民国政府的，所以也就让我们知道施亚努对于亲近中华民国政府的华侨就会比较讨厌。在冷战的氛围之下，那这些华侨就难免受到一些整肃。譬如说，有一个侨报叫做《金边日报》，这个《金边日报》很可能是国民党出资举办的。不过，我目前还没有去细查这个内背后。《金边日报》曾经报道，柬埔寨政府针对十八项产业进行了职业棉化案，就是高棉化，因为柬埔寨另外一个名称是高棉。在报道这个职业棉化案的时候，不小心把“棉化”这个词。写成了“非化”，也就是我们之前提到过的，在菲律宾呃一九五零年代初期开始积极推动的产业菲律宾化的那个“非化案”的“非化”，这个小小的错误就被柬埔寨政府说是侮入王国，就强迫《金边日报》要停刊一个月。其实这个报道从“棉花被写成“非化”发生的时候是在六月三号，隔天的六月四号，《金边日报》马上就自己更正了，可是。柬埔寨政府还是说你要被勒令停刊，这个其实看起来根本无伤大雅的小错误，怎么会引起政府的停刊处分呢？可见在冷战氛围之下，那种敌我意识的对立情形，还有我刚刚跟各位所说的就是这种对立，以及它背后常常没什么道理可言的这种时代状况。不过呢，这种对立的形式虽然的确是冷战的一个重要内涵。可是，如果我们仔细去看档案，特别是有关外交方面的档案，就会发现，其实外交部门好像并没有特别强调冷战的概念。至少在我比较熟悉的中华民国和美国的外交相关档案里面，直接有关冷战的内容，或者强调在冷战局势之下，呃，我们这个政府应该如何如何的那种依据冷战而制定决策的史料，其实真的不太多。大多数我们能够看到的，往往都是外交单位援引民间说法的。的时候才会在民间说法里面看到“冷战”这些字眼。除了我们刚刚提到那个 Kindleberger 那个例子之外，譬如说在中华民国外交部里面，也多半都是在剪贴报纸的时候才会看到“冷战”这个词汇。譬如我们之前在唯独在亚洲的那个好物推介单元里面，我们提到一个三国外长会议。这个三国外长会议里面，也是在《中央日报》的简报里面提到了“冷战战略”这个词，而不是当时中华民国的外交部官员自己提到的，或者是同样在《中央日报》内容里面，一九五六年十一月十九号有一个报道说，周恩来访问东南亚这个行动有重大阴谋，是经鄂受意展开冷战，就是经过俄国的受意展开冷战的这些原文。这个行动里面。出现的“冷战”这些词汇，全部都是新闻报道里面所使用的用字，而不是政府官员本身使用的用字。也就是说，我们今天会觉得“冷战”好像对当时的局势影响非常的大，可是实际上，官方在思考和执行决策的时候，并没有真的把“冷战”这个概念当成什么特别重要的依据或是引导，多半都是民间喊得比较响亮而已。所以，甚至有一位后来当到过美国驻纽西兰、啊、加纳、突尼西亚这些国家的一位大使、外交官，叫做 Francis Russell。他过去还在美国政府里面担任某一个公共事务处，哎，这个公共事务处是 Office of Public Affairs 来直直接翻译的。我还没有去查说 Russell 当时是在哪一个部会里面的 Office of Public Affairs， 所以要先跟各位说一下。总之，就是 Russell 当时在政府里某一个。公共事务处里面当 director 算是主管的时候，他在形容冷战这个词汇的时候，都还特别把所谓的 so cold 这个词放到汉苏联的冷战前面，就是 cold war with the USSR 这个前面去形容它。我们就可以知道，其实政府官员相较于民间，确实比较没有那么关注冷战这个词汇以及它背后所代表的概念。当然，这并不表示政府在进行决策的时候就不会受到冷战的影响，因为我刚刚也说过了，就是这是一个时代氛围，不太可能不被影响。不过，在今天的节目里面，我并不打算讲国际和全球冷战的内容，我想要先讲一个虽然是讲冷战，不过比全球性的冷战发展更多的，呢，对今天的台湾造成影响的那个内容，也就是台湾跟冷战的关系。这个关联是一直到今天都还受到这个因素影响，从而造成今天的台湾上上下下各种言论和行动都会变成今天这个模样的一个重要原因。因为啊，在讲到台湾自己的冷战经验的时候，其实我们不能忽略一个重要的因素，是中国、中国的两岸或者中国内战这个因素，因为这是一个兼具冷战和内战性质的特殊状况。纵观全世界的冷战经验，其实应该都没有任何一个像两岸一样的例子，包括两韩、两德、两越，就北越、南越这样子的例子，都其实和两岸这个 case 不一样。那也因为这个因素，很多发生在两岸，乃至于围绕两岸的香港、澳门这些华人社会，甚至整个东亚，就都难免会因为中国内战这个因素的影响而造成各自举措上的变化。也就是说，这个中国内战的状况，会因为中国的特殊状况而使得中国这个概念跟所谓的冷战缠结在一起。那就造成了，就算不是中国或台湾的地方，也会受到中国内战的影响，而让自己的内部出现包括呃疑虑啊、猜忌啊、恐慌啊之类的这种气氛或者考量。呃，譬如说，各位可以先看一下在历史野武士的那个文字空间里面，九月二十四号那天刊出的内容，题目是“人都死了，还要被误会为匪谍”，帮忙写个惨字的那篇文章。那篇里面讲到是一个偷渡案件。因为有一艘往来于香港和雪梨之间的客轮被澳洲警方发现有偷渡客，而且发现的时候呢，至少已经逃走了三人，然后有两个人死在船上。这个事情本来好像很单纯，它就是一个一直到今天也绝对不可能尽觉的偷渡案件而已。可是，在冷战的环境里面。再加上中华民国当时基于中国内战这个因素而产生那种打击共匪这一类的意识，就使得中华民国驻雪梨的总领事馆很直觉式的就跑去跟澳洲警察说：“哎、欸，你们要小心哦，这搞不好不是单纯的偷渡事件哦，因为协助偷渡的那些船员有一些好像也曾经被共产党控制过，说不定他们是有谍报任务的哦，这一类的话。”那这一类的话听起来好像只是嚼舌根，可是它就确实让澳洲方面觉得，哎、欸，对哦，有可能哦，说不定这真的是一个想要透过偷渡来掩盖谍报任务的事情哦。所以，不止澳洲警方扩大侦查，连媒体都报道了好几天这个事情。最后看起来似乎真的就只是一个单纯的偷渡案而已。但是，即使如此单纯的偷渡案，都会产生这种保密防谍式的波涛，而它的起点。就是因为中华民国基于中国内战而对澳洲所做的某种提醒，这个也就是我们刚刚所说的冷战里面的中国内战因素所造成的影响，这个让。我们会感到有点鼻酸的小小偷渡事件，其实它不只代表的是那些民众努力想要争取更好的生活环境的渴望，其实它也体现了在冷战时期，因为两岸政权都号称自己是正统的中国嘛，而对各种可能打击对方的机会，或者是避免被对方打击的机会发生，从而形成的那种互相猜疑、警戒，乃至于各种可以借题发挥的状态。这也就是刚刚所说的，当我们在理解或论述冷战的时候，我们不能忘掉个别地域、呃区域的域啊，不是监狱的那个域，个不能忘掉个别地域里面的其他重要影响因素的理由所在。而在探讨或者尝试利用东亚冷战史来思考今天的很多事物，譬如说政治事务的时候，其实都不该把这个中国内战的影响因素给忽略掉。我自己在研究的时候，其实也我也都会很注重这个因素。只是对不是学界的听众朋友来说，这个部分希望给各位的收获是在于，呃，如果当大家听到诸如转型正义啦、威权体制啦之类，在今天很容易在媒体或坊间听到这些政治词汇的时候，可以多一点帮助我们去认识这些行动的历史背景，然后思考这些问题的意义的元素就好了。好，那这个中国内战的因素也可以让我们对今天的台海两岸局势为什么会有目前这样的基础提供某些认识。譬如说，呃，我们在看到对岸的国台办或外交部，或者我们台湾这边的陆委会或外交部，在对于有关对方的论述或行动进行批判，或者是对于自身的行动进行解释的时候，为什么好像常常讲的话都不太符合我们民间的感受？譬如说，前阵子台湾的外交部长吴钊燮在台湾的民间一片觉得美国好像超级挺台湾的，搞不真的要跟台湾进行所谓的复交的时候，怎么会突然讲一句不寻求建立全面外交关系的这种话呢？而这种话也引起了台湾人士很错愕，然后蓝营很多蓝营人士就因此有点借题发挥，开始奚落吴钊燮的这种结果。那为什么吴钊燮会突然？踩刹车讲出这样的话呢，其实这也跟冷战时期的中国内战因素延续下来的结果有关。我们用一个小小的历史的例子来说明一下好了，譬如说在1973年的时候，呃，当时中华民国已经不再是联合国的成员了，可是还维持着跟美国的外交关系，所以还是有一个驻美大使在 D C， 那在各个地方也会有总领事馆或领事馆这些的存机构的存在。这个时候的驻美大使是沈建宏。有一次，沈建宏应邀到德州去访问。虽然中华民国已经不是联合国成员了，但毕竟还是美国所承认的中国驻美大使嘛。所以呢，沈建宏访问德州的这个事情，在当地还算蛮轰动的消息。据说美国的三大电视网 ABC、CBS 跟 NBC 都还有派记者去采访，而且还利用傍晚六点半的新闻时段播出了沈建宏大使接受访问的内容。就受到重视的角度来说，其实这已经算是真的很不错的了。可是沈建宏大使在受访的时候说的那些话，其实基本上都是我们今天听了之后就会打呵欠那些官话，没有什么新意。他说的什么呢？其他就是一些“我政府为唯一之中国合法政府，今虽退出联合国，但我仍坚持反共复国国策，并绝不与中共做任何谈判”这些。听起来很像是废话的这些话。老实说，这种等级的废话，我们今天在譬如说、呃，台湾的欧江安呐、啊、对岸的华春莹啊这些人的口中，我们都可以听到很多类似这样的空话。在今天我们去说的时候，我们可能会奚落取笑说这是他们的程度问题。可是我们看沈建宏这种优秀的新闻从业人员，外交历练也非常非常丰富。他讲出这种话，当然不可能是程度问题。可是他为什么还讲得这么空泛的话呢？可见这个问题一定不是程度，而是任务。所谓的任务，就是他必须要在这个时候继续去宣传他所代表的国家的立场，无论他本人到底是怎么想的。因为他的身份，他之所以能够站在这个地方接受访问的理由，是因为他得到了这个国家的任命，专门负责讲这些话、做这些事。如果他没有这么做，以至于让任命他的国家或政府受到各种有形或无形的损害，就是他的失职。类似的状况，如果各位还记得，很多年前，超过十年以上了，台湾有一位外交部长，自认为在一个私人场合。当然，其实那并不是私人场合，只是一个非官方场合。他说了一个用某种来自鼻腔内部的分泌物来形容东南亚某个幅员非常小的国家的言论，而这个言论造成了那个国家非常不满的结果，这就造成了一个失职的状况。其实就外交来说，这的确是一个非常非常不适当的表现。不过这个我们就不继续说了。我们只是要说的就是，就像这个 case 一样，沈建红他之所以会在那个地方受访，就是因为他是中华民国大使。他受到国家的任命，负责在他的住在国里面的任何机会中，都要坚定的捍卫、宣传、任命他的国家或政府所奉行的政策内涵。所以，就算那些政策本身或许只是口号或政治宣传，并不是真正的目标，沈建红一样得要继续讲那些话。那那个时候的中华民国，就是一个还没有公开放弃反攻的政策，甚至还不承认对岸的中华人民共和国是个主权实体的时候。因为承认中华人民共和国是主权实体，它最早最早要等到1990年代初期的李登辉当总统的时候才有
1: 。所以回
0: 到沈建红的那个时代，即使。当时的中华民国内部早就知道反攻无望，而且自己随时就会被美国抛弃断交了。沈建宏还是得要公开做出那些被今天的我们听起来或看起来好像很蠢的宣誓内容。这就是因为中华民国本身就是一个基于中国内战而在台湾延续的这种格局的政治存在，所以很多表面上的话，就算心里不那么想，却还是得那样说。那我们如果回到刚刚所举的那个吴钊燮的例子，就可以知道为什么吴钊燮他终究还是得要踩刹车的原因了。这种因为冷战期间的中国内战因素延续到今天，仍旧有很多影响的例子，其实还有很多，我们就不赘述了。反正以后很可能还会有其他的机会举例举到。不过这些都是想要和各位听众朋友分享一个认识，就是冷战虽然是全球的，但是在各个地区它运作的状况还是不太一样的。东亚冷战也是一样。事实上啦，就连在形成冷战的过程里面，包括对于二战的战后处置，其实东亚都有着不同于其他地方的考量。这样子的研究其实也非常多，以后我们可以慢慢的说。不过今天顺着一个时事，我们可以顺便举到这几天在日本学术界引起一些波涛的加藤洋子老师，他在对日本天皇的研究里面就可以看到，包括像盟军、美国在对于日本战后天皇制度的态度这些研究里面，就可以看到思考。东亚战后处置的一些特殊的地方，我不是留日的，不过因为一些渊源，所以加藤洋子老师算是我的师祖辈的老师。他这次在日本学术会议的会员身份，和另外五位学者一起收到史无前例的没有得到首相任命的待遇，而且内阁府还说没有办法评论为什么。这就让很多学者认为这是政治干预学术的一种表现。不过，因为目前子弹还在飞啦，我们也不知道到底确切状况怎么样，所以我们在这边只是顺便提一下加藤洋子老师，也让各位知道，就是加藤洋子老师本身也是非常非常杰出的学者，无论他最后会不会受到首相任命就好了。总之，对今天的我们来说，对于冷战的基础知识，首先要知道的应该就是尽量避免用一个大帽子一样的概念，譬如说。最常见的意识形态的对抗，这种大帽子去理解冷战在各个地方的运作状况，因为真的没有那么简单。而在面对台湾延伸出去的东亚这个区域的时候，我们也要知道，东亚本身就具有不少独特于其他地方的那种特质。当然啦，其他地方也一样会有不同于东亚、有它自己独特处的那些特质啦。东亚为什么这么不一样？就是其中一个因素。就是中国内战这个因素，中国内战的影响范围并不只是台湾海峡两岸的政权而已，而是只要和两岸有所连接的人事物，都难免会受到牵扯，所以我们不能在分析事情的时候忽略了中国内战这个性质。那这个也就是我们今天节目的主要内容了。好，以上就是我们今天的节目，谢谢大家，拜拜。